0: Salut Mama. avant de commencer le podcast, je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages positifs que j'ai reçus, vraiment je ne m'attendais pas à un tel engouement. Je suis vraiment très très contente que le podcast vous ait plu, le but c'est vraiment de passer un moment cool entre copines, de pas se prendre la tête et surtout de passer un moment sans enfants alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de mamans connaissent bien. C'est un sentiment qui se crée à partir du moment où t'accouches. Mais c'est un sentiment que tu connaissais avant, mais vraiment, il a une autre connotation depuis que t'as accouché. C'est la culpabilité. Je ne sais pas pourquoi, à partir du moment où on devient maman, on culpabilise pour tout et n'importe quoi. Et vous allez voir, je vais vous donner des exemples de choses que je vis au quotidien. Des choses qui me font culpabiliser. Et vous allez voir, il y a des choses mais qui sont pourries. Je culpabilise pour des trucs pourris et il y a des choses qui sont un peu plus importantes et qui sont justifiées. En fait, je pense qu'on se sent coupable de beaucoup de choses parce qu'on veut vraiment le meilleur pour nos enfants, ça c'est indéniable. Et je pense qu'on veut trop idéaliser notre rôle de maman et quand on n'y arrive pas, et bien on culpabilise. Encore une fois, la vie n'est pas un film, la vie n'est pas Instagram. Moi il y a beaucoup de choses que je vois sur les réseaux sociaux et qui me font culpabiliser. hein. Alors c'est parti, la première chose pour laquelle je culpabilise, alors vous allez voir je vais y aller crescendo, hein. la première chose pour laquelle je culpabilise c'est d'aller aux toilettes. C'est à dire que quand je dois aller faire pipi ou autre chose, euh, je culpabilise, je culpabilise de laisser mes enfants mais quand je vais faire pipi ça dure 30 secondes. Et quand je dois aller à la selle et que ça prend un peu plus de temps mais entre vous et moi les filles, nous on n'est pas comme les hommes, les hommes je ne sais pas ce qu'ils font dans les toilettes, je ne sais pas. Ils réfléchissent à leur avenir, certainement, pour que ça leur prenne autant de temps. Mais moi, euh, je pose mes fesses, je fais ce que j'ai à faire et je repars. Ça dure 3 minutes top chrono, mais ça dure 3 minutes de top chrono parce que je culpabilise. Sinon, si je reste plus longtemps sur les toilettes, je culpabilise. Et pourquoi est-ce que je culpabilise d'aller aux toilettes C'est parce que je me dis dans ma tête, je laisse mes enfants, ils vont, ils vont se dire que maman, elle part faire autre chose et je culpabilise. Et puis je culpabilise aussi par rapport à mon conjoint. Non mais attendez Alors ça, je sais que c'est la société qui a créé ce gros complexe-là. C'est que les mamans, nous, on joue notre rôle de maman. Et on s'occupe de nos enfants comme on doit s'occuper de nos enfants. Et quand c'est le papa, d'un point de vue extérieur, c'est extraordinaire. C'est le papa s'occupe de ses enfants, c'est un super papa. Et du coup, quand moi je vais aux toilettes, quand j'ai des choses à faire, etc. Je me dis, ok, je vais lui laisser à garder les enfants. Et ça va paraître comme du babysitting. Mais, mais c'est, c'est nul ce que je fais c'est nul parce que c'est le papa et il joue son rôle de père à merveille. Il s'occupe très bien des enfants et il n'a pas besoin de me dire « Oui, euh, dépêche-toi de faire ci, dépêche-toi de faire ça. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de m'occuper des enfants. » Non, pas du tout. Baptiste, il n'est pas du tout comme ça. Et c'est même pas euh, garder les enfants, c'est même pas ce terme-là. C'est être un papa, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi je culpabilise. Je culpabilise de me dire euh, « bah, Il faut que je lui demande de prévoir un temps avec les enfants alors que, naturellement, il le fait parce que c'est le papa. » Alors, quand je dois me laver les cheveux, je ne vous raconte même pas. Parce que là, quand on doit se laver les cheveux, c'est vraiment euh, un jour de RTT qu'il faut prendre. Donc je rigole forcément, ça prend plus de temps de se laver les cheveux que de faire une douche classique. Et euh, entre le shampoing, le machin, le soin, euh, se sécher les cheveux, euh, se lisser les cheveux, ben, en fait, je culpabilise parce que je me dis, c'est du temps que j'aurais pu prendre avec mes enfants. Et la semaine, je travaille, je cours beaucoup, je fais ci, je fais ça. Et en fait, le temps que j'ai pour me laver les cheveux, c'est du temps que je pourrais passer avec mes enfants et je ne le fais pas. Et c'est pour ça que je culpabilise. Mais d'un autre côté, je sais qu'il faut que je me lave les cheveux à tout prix parce que sinon, c'est la graisse attitude et parce que c'est tout à fait normal d'aller aux toilettes, de se doucher. Voilà, c'est des choses classiques du quotidien. Et pourtant, je culpabilise de faire ces choses classiques du quotidien. Pareil, quand je dois ranger ma maison et ça, vous le voyez souvent dans mes vidéos ou dans mes stories sur Instagram, bah c'est le bordel quoi. C'est le bordel. Alors moi, je range quand mes enfants sont couchés, quand je ne suis pas avec mes enfants, mais quand il y a mes enfants je me dis, j'ai pas envie de passer mon temps à ranger euh, et j'ai envie de profiter d'eux et j'ai pas envie qu'ils me voient ranger, voilà je les vois déjà pas assez c'est pas pour euh, utiliser ce temps là pour ranger ma maison quoi après je sais qu'il y a des mamans qui sont beaucoup plus ordonnées que moi, beaucoup plus organisées et vous avez raison les filles, moi en fait il faudrait vraiment que je fasse au fur et à mesure mais pff, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête le ménage c'est vraiment euh, le dernier de mes soucis donc voilà, il y a des petites choses comme ça du quotidien qui font que je culpabilise. Il y a le classique de la culpabilité où tu cries sur tes enfants, mais t'as perdu patience, tu vois. C'est, c'est t'es arrivé à bout et tu cries. Alors moi, je ne m'en cache pas, je suis une maman qui crie, qui m'énerve, qui perd patience. Fort heureusement, je ne me résume pas qu'à ça, mais c'est vrai que ça arrive quand même assez souvent que je perde patience. En fait je perds patience parce que c'est la fatigue qui parle, je, je pense vraiment que c'est ça. Le fait de ne pas dormir depuis 8 mois, mais Pénélope a quand même fait ses nuits à 11 mois. Hein. Et d'ailleurs en ce moment c'est assez difficile parce qu'elle elle est malade et elle tousse beaucoup, donc les nuits sont très courtes et pour l'un et pour l'autre. Et bien tout ce manque de sommeil, euh, ça se traduit par euh, de la perte de patience de l'irritabilité et des pleurs pour euh, décharger notre charge mentale. Et en fait, quand tu cries, des fois, c'est pour des choses, mais trop bêtes, quoi. Et généralement, c'est parce que l'enfant n'écoute pas que t'as répété dix fois, viens euh, mettre ton manteau, euh, non, touche pas à ça, touche pas à ci. Et en fait, euh, bah, tu cries, quoi. Tu cries parce que ça te saoule. En fait, le cri, c'est un moyen euh, de se décharger. C'est comme les pleurs. Et en fait, à chaque fois qu'on crie, enfin, je vous me dirai, hein, on fera un retour. À chaque fois qu'on crie, une fois qu'on a fini, qu'on est redescendu, on se dit « mais j'aurais jamais dû crier, c'était trop bête, pourquoi est-ce que j'ai crié ?» Et moi je vais vous donner un tips, à chaque fois que j'ai envie de crier, à chaque fois que je perds patience, je quitte la pièce. Je quitte la pièce parce que je me dis « ça sert à rien, tu vas encore recrier, c'est inutile ». Du coup, soit je quitte la pièce, soit je demande à Baptiste de prendre le relais, parce que sinon, euh, je vais péter un câble. Mais d'ailleurs, j'ai vu une publicité ce matin sur le don de vos sites, et euh, la, la pub était tournée de façon très humoristique. Et la maman n'arrêtait pas de crier sur ses enfants, de répéter dix fois la même chose. Et en fait, je trouve que ça résume très très bien la situation, cette publicité. Après, je sais qu'il y a des mamans qui ne crient pas, ou qui perdent pas de patience, parce que, bon, quand je dis crier, euh, je vous rassure, c'est pas non plus euh, ça euh, H24. Hein. Mais euh, perdre patience, ou euh, des fois je vais souffler, vous voyez, enfin, c'est, c'est, c'est tout ça. C'est un paquet. La patience. Bah, Je sais qu'il y a des mamans qui perdent jamais patience, mais comment c'est possible ça Comment est-ce que vous faites C'est quoi votre secret Dans votre tête, vous n'allez pas flancher ou vriller Moi, je je, je, je n'y arrive pas. Après, moi, j'avoue que je suis aigrie, donc euh, je ne suis pas forcément le bon exemple. Mais si les mamans qui ne crient pas, qui ne perdent pas patience, qui ne soufflent pas, qui qui aiment la vie, (rire) eh bien, on veut bien vos tips. Après, il y a une situation, et là, les mamans qui ont repris le travail, vous allez forcément vous reconnaître dans ce que je vais dire. Il y a une situation euh, très commune, euh, une fois que le congé maternité est terminé, c'est la reprise du travail, et là, le niveau de culpabilité, il est à 100%. Alors, il y a des mamans qui sont très contentes de reprendre le travail parce qu'elles sont faites pour ça, elles ont bien allé travailler, elles ne sont pas faites pour rester à la maison avec leurs enfants, euh, elles avaient envie de voir autre chose, de reparler tranquillement avec les collègues, de boire du café chaud, de retrouver une vie sociale, enfin voilà, elles avaient envie de reprendre le cours de leur vie. Et attention, les mamans qui qui ressentent ça, c'est tout à fait normal, personne va vous juger. Mais c'est vrai que bien souvent, les mamans, et moi j'en fais partie, au moment de reprendre le travail, moi j'ai trouvé ça trop tôt. Alors je ne vais même pas parler de la honte qu'est le congé maternité en France, parce que rappelons-le, il est de 10 semaines après l'accouchement. Ça veut dire qu'au moment où vous allez reprendre le travail, votre bébé va avoir 2 mois et demi donc c'est vraiment très très petit et en fait il y a beaucoup de mamans qui culpabilisent à cette reprise de travail parce que euh, généralement on considère que le bébé est vraiment trop petit pour le laisser on culpabilise aussi de le laisser à un inconnu, hein, n'ayons pas peur des mots que ce soit euh, à la crèche ou chez la nourrice en fait ce sont des personnes que vous ne connaissez pas et en fait votre bébé va passer la plupart du temps avec des personnes qu'il ne connaît pas Fort heureusement ça passe avec le temps, fort heureusement votre bébé va apprendre à connaître les personnes qui le gardent, donc ça c'est vraiment top. Et d'ailleurs si on prend l'exemple de la nourrice, la nourrice va vraiment devenir la figure d'attachement quand vous n'êtes pas là et ça peut être aussi culpabilisant pour la maman parce que moi je dis souvent en fait que la nourrice c'est la deuxième maman alors c'est dur de dire ça, les mots sont durs mais c'est vraiment le cas, mais c'est positif comme négatif négatif euh, par rapport à vous parce que bah, c'est votre bébé et puis euh, non, à quelle heure euh, c'est sa deuxième maman, absolument pas, mais positif parce que du coup votre bébé va être vraiment en confiance va être rassuré et va être à l'aise avec sa nourrice. Donc la reprise du travail c'est difficile au début Euh, et d'ailleurs je dis souvent c'est vrai que le le plus difficile dans la reprise du travail c'est le premier jours c'est le premier jour de retourner au travail mais c'est l'enfer l'enfer en fait, il y a plein de choses, la veille surtout, il y a plein de choses qui tournent dans votre tête. L'organisation, comment est-ce que vous allez faire pour vous organiser, euh, vous réveiller le matin, vous préparer, préparer le bébé. Alors, il y a le papa peut-être, hein, mais bon, ça va peut-être pas forcément être comme ça tous les jours. Euh, vous préparer, aller déposer votre enfant euh, à la crèche ou chez la nourrice, aller travailler, aller le rechercher, et le soir, euh, tout enchaîner. Et c'est là que vous allez connaître le véritable tunnel du soir. Parce que moi, personnellement, je trouve qu'il y a une différence entre... Euh, la semaine quand je travaille et le week-end, le week-end, je suis beaucoup plus détendue. Le tunnel du soir, il est tous les soirs, mais je suis beaucoup plus détendue. Je suis pas là à regarder ma montre. Il faut que qu'à telle heure, euh, ils aillent faire le bain, qu'ils prennent leur biberon, qu'ils mangent, qu'ils aillent faire dodo. Je suis beaucoup plus détendue le week-end. Par contre, la semaine, je suis. Enfin, c'est, c'est militaire à ma maison. Hein. Parce que clairement, moi, mes journées, elles sont très, très rythmées. Et euh, ouais, je suis, je suis à ma montre, quoi. C'est horrible de dire ça, mais je suis à ma montre. Et c'est ça aussi qui est difficile dans la reprise du travail. Quand les mamans euh, travaillent, c'est. c'est... C'est là qu'en fait, tu vois pas le temps passer, quoi. Donc bon, le premier jour est assez difficile. Et puis, il est difficile pourquoi Parce que vous allez retourner au travail. Et pour peu que vous ayez des collègues qui soient un peu pot de vache. Alors, vos collègues vont peut-être vous dire « Ah, t'es de retour C'était bien les vacances !» Alors, t'as toujours un connard hein, qui va te dire ça. T'en as qui vont te dire « Ah, ben montre des photos !» pareil en fait, si on n'a pas envie de montrer les photos on ne montre pas les photos, vous êtes relou à demander des photos à chaque fois, puis en fait c'est, c'est dur parce qu'il faut se remettre dans le bain, retrouver son environnement de travail et puis se remettre à travailler hein. parce qu'au début c'est un peu difficile hein. les pauses café elles sont un rallonge hein. mais au bout d'un moment il faut bien retourner Donc ouais, la reprise du travail, elle est est difficile, elle est très culpabilisante, et en plus, je pense qu'en France, c'est vraiment la société qui fait culpabiliser, de par le congé maternité qui est très court, et aussi parce que si tu dis que tu veux rester avec ton enfant, les gens comprennent pas trop, alors après, les gens comprennent pas trop, on s'en bat les couilles, mais les gens aiment bien faire des réflexions, c'est surtout dans ce sens-là, et c'est ça qui est un peu culpabilisant, après, vous allez voir, si vous venez d'accoucher récemment et que vous devez reprendre le travail mais même dans, dans, une, dans d'autres situations vous allez voir qu'avec le temps vous allez vous forger un caractère euh, si ce n'est déjà fait mais vous allez vous forger un caractère supplémentaire et en fait toutes les réflexions que vous allez avoir vous allez savoir y répondre parce que des fois au début on est un petit peu timide sur les réflexions qu'on a et puis au fur et à mesure on comprend que, que ben non en fait tu vas fermer ta gueule sinon je vais t'en coller une <rire> et des fois je me dis que je suis un peu vulgaire quand même mais bon <rire> et euh, j'aimerais juste qu'on se pose deux minutes pour comprendre pourquoi est-ce que les papas ne culpabilisent pas autant que nous. Alors je sais que c'est pas forcément bien de se comparer aux papas, mais si, 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 on va le faire aujourd'hui. Déjà, on va juste faire une petite aparté pour dire que la charge mentale des mamans et des papas est totalement différente. Et je pense très honnêtement que la culpabilité des papas et des mamans est aussi très différente. En fait, eux, ils vont pas du tout penser comme nous, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Est-ce qu'ils pensent pas comme nous et euh, ça, ça me fait penser au livre euh, « Les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars » ou je ne sais plus dans quel sens on le dit, mais c'est totalement ça en fait. On est sur deux planètes différentes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des mauvais papas, hein. attention, hein. c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais euh, niveau culpabilité, eux, c'est pas du tout ça quoi. Eux, ils ne vont pas se poser la question de euh, si je reste euh, 5 minutes aux toilettes ou euh, une heure. S'ils ont quelque chose à faire ou s'ils doivent absolument faire quelque chose, ils vont euh, le faire quoi. Ils vont le faire et puis ils ne vont pas forcément euh, se dire « Ah oui, mais qu'est-ce que les enfants vont penser si je m'absente euh, 10 secondes et que je vais aller ramasser les feuilles dans le jardin, que je dois euh, poser un luminaire, que je dois euh, faire un peu l'électricité ?» Eux, ils ne vont pas penser à ça du tout. quoi D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous, on se met autant la pression. Mais si, en fait, je pense que c'est inné chez nous, vous voyez, c'est, c'est naturel et c'est comme ça qu'on devient mère et, et on veut absolument le meilleur pour nos enfants, ça veut pas dire que les papas ne veulent pas le meilleur pour leurs enfants, attention, mais nous, on se met une pression de dingue. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, vos enfants, euh, quoi que vous fassiez, déjà, ne sont pas rancuniers. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué, euh, surtout euh, quand je m'énerve ou quoi, les enfants, en fait... Euh... C'est, c'est comme si la scène ne s'était jamais produite, comme si je n'avais jamais crié. Et les enfants, en fait, ne... je ne sais même pas s'ils ont cette notion de culpabilité ou quoi. Mais quand vous vous absentez pour laver vos cheveux mais je pense pas qu'ils vont vous en vouloir hein. alors là c'est facile de vous dire ça et puis après, quand je vais aller laver mes cheveux, je vais pas arrêter de culpabiliser donc du coup je vais écouter en boucle et en boucle mon podcast, et non en fait il faut qu'on arrête de culpabiliser pour tout et n'importe quoi les enfants sont très indulgents les enfants ne sont pas rancuniers et alors par rapport au travail, j'ai oublié de dire quelque chose et j'ai souvent euh, la question ou dans les commentaires ou dans mes DM j'ai souvent euh, des mamans qui m'envoient des messages en me disant mais euh, moi je culpabilise de reprendre le travail, je suis pas prête, je culpabilise énormément, j'ai peur qu'il pense que je l'abandonne. Et quasiment systématiquement, je réponds qu'il faut voir la reprise du travail d'une autre manière, qu'il faut payer les factures. Et s'il y a des factures à payer, c'est pour subvenir aux besoins de l'enfant, pour lui offrir un toit sur la tête pour lui offrir de quoi manger, pour lui offrir de quoi se vêtir. Et tout ça, euh, bah, ce n'est pas sans rien. Il faut euh, bien les travailler pour pouvoir euh, payer les factures. Et en allant travailler, on n'abandonne pas ses enfants. Justement, on fait ça pour eux. Et c'est quand même important de le rappeler. Alors oui, la reprise du travail est très difficile hein, euh, au début. Et d'ailleurs, euh, c'est généralement euh, souvent le cas, on remet un petit peu sa vie professionnelle en, en question. Mais euh, aller retravailler, c'est quand même... Prendre du temps pour soi, euh, souffler un petit peu. Moi, je vais vous donner, je vais vous raconter je vais vous raconter euh, l'expérience que j'ai eue avec Charles, alors avec Pénélope aussi, hein. je, je culpabilisais beaucoup de reprendre le travail, c'était très difficile, mais avec euh, Charles encore plus parce que Charles, il avait son RGO, et quelques semaines, quelques jours avant euh, la reprise du travail, il ne cessait de pleurer. Et je ne me voyais pas le mettre chez la nourrice, d'ailleurs j'en ai fait des vidéos, je me disais, mais c'est pas possible que je le mette chez la nanny, s'il pleure comme ça, euh, il n'est pas bien, il faut qu'il soit près de sa maman, quoi, ça va être logique, mais visiblement pas pour le gouvernement, pas du tout. Et euh, devoir laisser son enfant alors qu'il pleure, alors qu'il est pas bien, euh, au niveau de la santé ça ne devrait pas arriver mais je me suis dit je vais quand même faire un test on va voir comment ça se passe si euh, il souffre trop s'il pleure trop toute la journée euh, et bien je repousserai ma reprise du travail et puis on a fait un test et je peux vous assurer les enfants que ça s'est très bien passé Et pourtant, j'étais vraiment apeurée parce que moi, je fais beaucoup de portages. Encore aujourd'hui, mon fils a 8 mois et je fais beaucoup de portages, je le porte très souvent. Et euh, et quand on a un cas de RGO, ce qui est conseillé, c'est de faire du portage. Et la nourrice que j'ai, enfin la nourrice que, que que mes enfants euh, ont, ne fait pas du tout de portage. Ce n'est pas du tout le style à faire du portage. Et je me disais, mais comment est-ce qu'il va faire Comment est-ce qu'elle va faire Comment est-ce qu'ils vont faire, au pluriel, pour euh, survivre euh, toute la journée, sachant qu'elle a trois enfants qui ont deux ans, qu'elle garde trois enfants qui ont deux ans Donc les gars, trois enfants qui ont deux ans plus un bébé tiens RGO je peux vous dire que là la tâche n'était pas facile et en fait ça s'est très bien passé très rapidement euh, Charles a très bien dormi euh, d'ailleurs c'est un petit coquin euh, très bien fait euh, rapidement des bonnes siestes euh, il a bien mangé euh, tr- enfin tout, tout allait bien en fait et euh, je lui disais, euh, d'ailleurs je lui ai même fait peur, je lui ai dit mais en fait bon, vous allez vous rendre compte s'il souffre ou pas, vous allez voir que les pleurs ne sont, sont, sont pas communs, enfin voilà, de toute façon je pense qu'on a l'instinct, même la nourrice elle, elle voit quand il y a un problème ou quand il n'y a pas de problème, et en fait ça s'est très bien passé, il n'a pas, euh, jamais eu de crise chez elle, alors vous allez me dire oui mais peut-être qu'elle ne s'en est pas rendue compte, Si je, je pense qu'elle s'en serait rendue compte parce qu'on on, on se rend compte quand Charles a vraiment mal ou pas. Et bref, à partir de. Enfin, pendant cette période-là, je me suis, je me voyais pas reprendre le travail. Je me disais, mais non, c'est pas possible, c'est impossible. Et pour X raisons, euh, j'ai dû absolument reprendre le travail. Mais je me, je me voyais pas du tout. Et j'ai culpabilisé énormément de laisser mon fils si jeune, je l'ai laissé à 3 mois et de, de laisser mon fils qui a un RGO et de me dire mais il va souffrir chez la nanie ça se trouve elle va le laisser pleurer alors pas du style à laisser pleurer, attention je rassure mais euh, voilà ça se trouve euh, bah voilà il va il va souffrir et, euh, et je suis une mauvaise mère de laisser mon enfant pour retourner travailler mais d'un autre côté ben bah, j'ai eu deux enfants bas âge, il faut bien que je paye les factures, il faut bien que j'aille travailler. Alors Baptiste travaille, attention, hein. mais euh, un salaire ça ne suffit pas. Le congé parental pareil, 400 euros est juste honteux. Et en fait, ça s'est très bien passé. Je pense que la fille fait bien les choses. Ça s'est très bien passé. J'ai repris le travail. Le premier jour était atroce. Et puis les autres jours. Euh... Bah, c'était, euh, enfin, se sont très bien passés, c'est, tout s'est très bien goupillé. J'ai la chance d'avoir des collègues sympas qui m'ont fait penser à autre chose, euh, même si euh, on parlait euh, des enfants euh, souvent, hein, parce que c'est un sujet de discussion, hein, les, les enfants. Mais voilà, ils m'ont bien remis en confiance, ils m'ont très bien accueilli et, euh, et voilà, c'est, 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 c'est très bien goupillé, donc je suis très contente. Aujourd'hui, moi, je culpabilise pas hein, de, de, d'aller travailler, je sais que je fais ça pour eux, je sais que je fais ça aussi pour moi, parce que... Ça me permet de souffler, voilà, d'avoir un temps. Alors, je, je j'ai absolument aucune honte à dire, mais ça me permet quand même de souffler et de faire une pause parce que les mères au foyer, vraiment, vous avez tout mon respect. Voilà, vraiment, chapeau bas parce que moi, je... je... Alors, le... Une fois le week-end terminé, je me dis, bon sang, j'ai hâte quand même de les déposer chez la nanie Et là, pour le coup, je ne culpabilise pas de dire ça. Euh, mais euh, il y a, il y a euh, cinq mois auparavant, euh, je, jamais, je, jamais j'aurais dit ça, jamais j'aurais pensé dire ça. Et tout ça, c'est, c'est quand même, ça prouve que euh, la culpabilité, elle se, elle se répare, qu'il y a des solutions et qu'en fait, avec le temps... Euh, ça passe mais de toute façon dans la maternité il y a beaucoup de choses qui passent avec le temps et euh, la culpabilité certainement hein, bon, il y a plein de choses que, que, que je dois régler à ce niveau là et euh, voilà maintenant que on a parlé de, de toute cette culpabilité là et à chaque fois que vous irez aux toilettes pour les mamans hein, qui culpabilisent d'aller aux toilettes vous pensez à moi et moi, je penserai à vous. Et ce <rire> sera un moment plus convivial. On pensera euh, aux autres et on se dira, mais euh, c'est ridicule de culpabiliser parce que je, je dois aller aux toilettes ou parce que je dois me laver les cheveux, en espérant que la situation se règle. Mais voilà, dans tous les cas, faut, faut pas culpabiliser. Euh, alors, je dis ça aussi pour moi. Je, je, je m'auto-rassure. faut pas culpabiliser. Euh, on fait vraiment du mieux qu'on peut. De toute façon, on est des mamans. On fait vraiment du mieux qu'on peut avec tout ce qu'on fait dans la journée. Euh, bah voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose en plus. Mais euh, on fait vraiment du mieux qu'on peut. On aime nos enfants, quoi qu'il arrive. Et un jour, tout se réglera. Et ça ira mieux dans nos petits cerveaux. Mais Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir fait ce podcast. Ça m'a libéré l'esprit, je ne vous raconte pas. Toute la semaine, je me suis dit... Oh. Bon, alors, j'avais plein d'idées hein, de podcasts, mais euh, je, je vais vraiment essayer de faire des podcasts en fonction de mon expérience, euh, euh, de ce que je vis euh, au, au moment où je vous parle. Et je pense qu'en vous parlant, j'avais besoin de me libérer l'esprit. Et c'est vrai que c'est important de se libérer l'esprit euh, pour, pour aller mieux pour aller mieux. Alors si vous avez une copine, une mère, euh, votre soeur, votre tante, euh, et puis même à votre bébé, hein, des fois c'est bien aussi de parler à son bébé plutôt que de garder les choses pour soi. C'est bien de libérer tout ça et d'expliquer à vos enfants euh, pourquoi est-ce que vous culpabilisez, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas bien, euh, pourquoi est-ce que vous avez pleuré, pourquoi est-ce que vous avez crié. C'est bien de leur expliquer. Mais sinon c'est bien de parler à votre copine. Hein. Vous allez euh, prendre un petit peu de temps pour vous. Ça aussi c'est important. Enfin voilà, c'est bien de se libérer l'esprit. Sinon ce que vous pouvez faire, ce que je recommande aussi, euh, si vous n'avez pas envie de raconter votre vie euh, à votre copine et si vous avez très peu d'amis aussi, ça aussi ça arrive parce que c'est mon cas. En fait, euh, moi j'ai pas euh, énormément d'amis et euh, j'ai pas trop envie non plus de, de me confier mon meilleur ami de toute façon c'est Baptiste. En oh, c'est mignon <rire> Mais si vous n'avez pas euh, trop de copines ou si euh, vous n'avez personne à qui parler, parce que ça arrive, hein, voilà. Hein, euh, eh bien, moi je vous conseille d'avoir un journal intime. Le journal intime, c'est vraiment euh, un.. un bah, un endroit où vous pouvez vous ressourcer, vous pouvez euh, libérer tout ce que vous avez sur le cœur. Et franchement, le fait d'écrire les choses, euh, ça, ça libère. Bon, moi, je le fais, hein. ça libère énormément. Ça permet de poser sur le papier tout ce que vous avez en tête et euh, d'expérience. Ça libère euh, beaucoup. Donc euh, voilà, une, un petit carnet de notes, un petit journal intime. Vraiment, ça peut, ça peut aider le soir pour décharger. Parce que le soir, euh, la charge mentale, je ne vous les explique même pas. Ça, le cerveau, il fume. Voilà, le soir, vous, vous, euh, vous mangez tranquillement. Alors, je dis ça, mais vous avez peut-être pas des bébés qui font leur nuit, ou vous n'avez peut-être pas vos soirées. Mais sinon, alors, si vos bébés font leur nuit et vous avez vos soirées, bah, le soir, avant de dormir, un petit gribouillis, gribouillet dans votre journal intime, ça peut aider. Et si votre bébé euh, ne fait pas ses nuits, que vous n'avez pas vos soirées, que c'est un peu compliqué, essayez de passer le relais au papa... S'il n'y a pas de papa, parce que ça, ça peut arriver aussi, essayez de demander de l'aide autour de vous et puis vous prenez 5 minutes, vous faites un petit gribouillis, gribouillis dans votre journal intime et ça va vous aider grandement. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Euh, n'hésitez vraiment pas à me faire un retour euh, sur Instagram ou sur TikTok, peu importe. Là où vous pouvez, là où vous voulez. Si vous avez des sujets, d'ailleurs il y a déjà des filles qui m'ont envoyé des sujets euh, et auxquels euh, je, vais, je, vais, je vais axer mes, mes podcasts parce que c'est, ce sont des sujets qui me, qui me parlent et qui peuvent parler aux autres mamans. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Et puis euh, je vous laisse. Je me suis encore une fois commandé Uber Eats. Je me suis commandé un petit Subway influencé par Ornella. Je vais mettre Desperate Wife en fond. Je vais manger ça. Ça va être au top du top. Allez, bisous mes Wonder Mama.